0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av For the Crack of It med mig, Mikaela.
1: Och jag då, Benny.
0: Så, vad har du gjort senaste veckan, Benny?
1: Har du, nu har det varit mycket mycket på G, mm. faktiskt. Dels lite semester, fick du trevligt här för påsken och sådär. Mm. Men också lite utbildning, faktiskt, uppe i Stockholm vända. Just det. Så det, 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 var, det var riktigt givande, faktiskt, så det. Det enda man märker av är att man det var länge sedan man satt i föreläsningssalar, så att man blir lite dåsig. Från mm. så, så farbrors syndrom, att man orkar inte riktigt med och lyssnar på föreläsningen en hel dag utan att man är lite, lite färdig sen efteråt. Men det var, det var, det var trevligt faktiskt. Mm. så Det var bra. Vad har du själv gjort för någonting då?
0: Uh, I mean, det har varit fullt upp. Jag har ju inte haft påsklov jag har ju fortsatt jobba på. Hade lite en lätt förkylning uh, som hämtade mig från ganska snabbt så det var ju skönt det. Annars har det varit mycket jobb och det var ju en fruktansvärt härlig eh, påsk med vädret och så. Mm, definitivt. Så att det var mycket sånt.
1: Och för er som inte känner Michaela, så att när Michaela är sjuk så är det för att hon jobbar jämt. <laughs> så att när hennes kropp tycker att nu behöver hon vara lite ledig någon dag, så här var fjortonde dag eller vad det nu kan vara, då blir hon lite småförkyld så får hon vara hemma lite.
0: Ja, lite så. Det är kroppen sätt att säga shutdown.
1: <laughs> shutdown, ja precis. <laughs> inget mer, inget mer. <laughs>
0: Vad lärde du dig på, på utbildningarna? Lärde du någonting?
1: Jag skulle vilja säga massor. <laughs> jo, alltså det, det var en riktigt bra utbildning faktiskt. Det var det. Den hade lite olika delar. Så att det var ju för ovanligt en skull, om man säger så, inte samma Kanske föreläsare under hela utbildningstiden som vi gärna kan vara annars. Mm. Utan det var lite olika och det var, kretsade mycket ting, om man säger evidensbaserad behandling som du pratar så mycket om just nu. Just det. Så det, det var liksom det du var uppdelat i. Mm. Vi hade lite olika föreläsare som liksom pratade om ja, olika saker. Kan man säga. Nu, kom, det är generiskt. Då bra. Ja, generiskt ja, precis, exakt. Men det var dels två, ja, två forskare från både USA och Kanada kan man säga mm. som pratade lite grann om hur det ser ut ja, framförallt då Ian som var den sista föreläsaren som vi hade pratade om just hur man behandlar på ett återkommande sätt patienter som inte riktigt blir bra. Alltså ländryckssmärtor patienter som inte kan bli botade utan de lever med ett konstant smärtsyndrom mm. som de aldrig blir om. med. Så hur man än gör så de blir inte av med utan man ska försöka se till så att de får ett så smärtfritt liv som man bara kan egentligen. Så
0: god livskvalitet som möjligt. Ja,
1: exakt. Yeah. Och då visade den forskningen de gjorde där som var en väldigt stor studie på att just kyropraktik eller det omhändertagandet gav väldigt goda resultat på just den patientkategorin i alla fall, mm. vilket var väldigt bra. Nu ska jag tilläggas att just ens föreläsning den var på lite drygt en timme och en kvart. Men hans material när det gäller slides och dylikt, och jag ska inte säga att det var säkerligen fyra timmars material som, som trycktes ner i den här timmen och en kvart då. Och alltså det tempo han höll med liksom prata om det här, det var något så helvetiskt snabbt var det sen.
0: Det är som när man råkar klicka gånger två och en halv på Youtube. Ja, alltså,
1: inget illa ment mot honom som föreläsare överhuvudtaget. Utan det kändes bara som att det ja. var otroligt mycket material som skulle gå igenom. Jag
0: tror inte han lyssnar på den här podden.
1: Jag tror han lyssnar väldigt... <laughs> <laughs> Nej, du har nog rätt. Men det var väldigt mycket information, väldigt kort tid. Man kände sig otroligt mossig i huvudet precis efteråt. Eftersom det var så mycket som skulle gå igenom. Mm. Annars var det väldigt bra. Och så... Förutom då i så hade vi även Daniel, eller Daniela från Kanada, hon tillhörde ett förbund där, jag kommer inte ihåg exakt namnet på det förbundet hon tillhörde, men de har tagit fram riktlinjer i alla fall för hur man ska jobba evidensbaserat på olika kliniker i Just Kanada då framförallt. Det, okay. och det här gäller ju så att man
0: standardiserar arbetssättet mer eller mindre?
1: Lite åt det hållet i alla fall. Just att man ska, och lite kring hur man ska samla information kliniskt för att kunna ja, bedriva forskning och sådana saker. Så det var också bra. Mm. Men ja, som allting annat så det, det blir väldigt mycket struktur. Och om man inte jobbar efter den strukturen kanske själv helt och hållet så vissa delar kan vara lite svårt att ta till sig och se hur det praktiskt skulle lösa sig Alltså, innan man har provat egentligen mm, va? Mm. Men det var ändå intressant att lyssna på det. Och det var det var ju de alltså engelsktalarna som var andra dagen egentligen. Just det. Och sen hade vi då ja, dels lite första dagen så hade vi en en du vi höll... Jag tror det
0: bak baklänges.
1: Ja, jag backade lite. <laughs> men om man börjar vi hade även en sjukgymnast eller fysioterapeut ska man säga.
0: Ja, det är väl den
1: korrekta termen Ja, precis. Jag har väldigt svårt att inte säga sjukgymnast. Det är så invant så att jag säger det liksom nästan på automatik. Det är gamla hundar. Liksom. <laughs> ja, precis. Gamla hundar. Inte människa jag mig. Men, men Joakim Höjer, eller någonting sånt. Mm. Ja. Och det var, vi jobbar ju ganska mycket med rehabilitering, både du och jag. Så att ja. mycket av det som han tog upp var kanske lite re, alltså repetition. Om man säger så. Typ
0: sparkingen upp en dag.
1: Ja, lite, lite sådär. Men jag tyckte fortfarande att det var en väldigt bra föreläsning. Det var, han gjorde det bra. Bra slides. Var oh, trevligt att lyssna på helt enkelt. Så att mm. det var, var klart värt. Och om det är någon som är lite osäker på just rehabiliteringsbitarna så här så kan jag rekommendera. Han håller andra föreläsningar på andra ställen som, som kan vara var nog så bra. Mm. Så Joakim jag är väldigt bra.
0: Vi kan väl se om vi kommer ihåg att länka till honom då.
1: Mm, det kan vi göra.
0: På Växjöspakt och, och
1: sen, dag nummer två inleddes med en splittad föreläsning egentligen. Och det är så att man, halva gruppen hade en lyssna föreläsning som är traditionell som man alltid har och den andra så hade man lite fysiska grejer som man fick göra lite praktiska moment och det var mycket av den här reven då som vi hade pratat om precis innan eller dagen innan som vi hade då tillsammans det skulle ha varit med Joakim men istället så var det vår kära kollega Fredrik Borg som höll den istället
0: ja, ja, igen.
1: ja han, han är bra Fredrik det var, det var väldigt trevligt och det var skönt att faktiskt få göra någonting praktiskt där mitt i alltihop mm. för som sagt nu börjar man bli lite äldre så, här, så det är svårt att sitta i skolbänken för länge man behöver liksom gå röra på sig Likväl som att man, jag måste välja en såhär, outer lane när man sitter i föreläsningssalen för att kunna falla ut knäna. Jag, kan jag inte si det för
0: att jag måste på toa så följt. Nej, nej,
1: inte riktigt <skratt> till det. Jag kan bli skador så knäna mår lite dåligt att sitta sitter böjda för länge. Så inte riktigt så mycket farvor som man kan tro. Men nästan. Inte på att
0: starta problemen. <skratt>
1: nej, nej, inte där. Framförallt inte på en såhär, två timmars föreläsning. <skratt> <skratt> det, det, det kan, där kan jag hålla mig. Ja, ja,
0: det är skönt i alla fall.
1: Mm. Och sen <skratt> hade vi då kanske den... Jobbigaste delen på hela föreläsningen. Och det var Meshtermer med Philip Judin och Cecilia Landberg.
0: King and Queen av Mesh i Sverige.
1: Mm, så Anledningen till att jag låter lite bitter här är ju för att jag är mitt i den här lilla ja, föreläsningen som de hade. Inser att när jag själv skrev min C-uppsats så vi har inte alls lika duktig på att använda de här sökmetoderna som de gjorde. Alltså så att man kan såla ner antalet artiklar eller som liksom man ska läsa igenom. Så att hade jag bara varit lite bättre på det så hade du ju kanske sparat mig själv ett halvår med artikelläsningar och sånt där. Det är ju istället. kul på två sätt. Dels
0: ja. då har dyslexi så det är svårt att läsa. Ja,
1: ja precis. Alltså det är jobbigt. En, ja, exakt.
0: Men också så här PubMed har om man använder sig av PubMed som sökmotor som många gör när man söker studier. Det finns ett sökfält. Det är högst upp. Det är det första som finns. Ja.
1: Fast nu var det här lite mer avancerat än så. Vill ja, ja. jag, vill jag åberopa i alla fall. Ja, jag vet. Och jag ska säga att det, det är ytterst ogrundat att det nu faktiskt dyker lite illa om Philip och Cecilia. Så, <laughs> så, så, så här, så här efterhand. För att de får inse mina egna brister. Så ja. det, jag vet, det är helt ogrundat. Men...
0: Nej, men färgbror har ju faktiskt inte vuxit upp med internet så att han vet ju inte hur nej. avancerade sökningar funkar.
1: Nej, precis. Jag kan bara söka på ett ord i taget, det finns inte mer. Två efter varandra, nej, 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 då skär det ihop, helt och hållet. Men, annars var det som sagt väldigt bra. Det var, mm. var trevliga föreläsningar och allt sånt där, mm. hela vägen igenom. Och du har
0: lärt dig hur livet efter modem funkar.
1: Ja, jag Ja, precis. Man kan söka med två ord istället för ett. När man ska söka material. Allt sånt som är bra. Men det, ja, Man ska väl inse sina egna tillkottakommanden då och då kanske. Det, det skadar inte.
0: Nej, det är jättebra att du hittade dina.
1: Ja, precis. Den där långa listan av alla, alla problem man kan ha. Precis. Ja, om vi skulle ta och skuta vidare från det här lite jobbiga samtalsämnet om mina brister så... Ja,
0: medan du fortfarande rådnar. Ja, precis.
1: En knutta så här, det, det. är tungt, tungt. Ja. Men
0: vi tänkte ju prata om foten idag.
1: Ja, vi, vi har det som agenda. Men vi har också några små andra saker som... jag har faktiskt fått lyssnarfrågor här under veckan. Oh, vad roligt! Ja, det är helt otroligt. Vi, vi har inte gett så mycket lyssnare än, men de är ett par stycken. Ja. Och det var faktiskt så att det en lyssnare låter det vara onämnd, men det är i alla fall en lyssnare som hörde av sig här och frågade hur ett besök hos oss går till. Mm. Vi har ju pratat mycket så här kring och olika saker, men hur, hur ser det egentligen ut? Alltså vad är det som händer? Alltså, när man kommer hit och hur de blir mm. alltså, tänkte vi, vi kan ju prata lite om det.
2: Mm.
1: Alltså bara allmänt. Alltså, våra mottagningar som, som du och jag gör. Eftersom vi är bäst på det här så är det ju Såklart. så här alla ska göra. Självklart. Mm. Och... Tittar man på våra kalendrar så har vi bestämt oss för att vi kör ju en typ av besök alltid. Vi har ju alltid 30 minuters besök oavsett om det är första gången eller hundrade gången som man kommer hit. Så, så är vi alltid samma. Och det börjar ju som, som många annat. att man hämtas upp i väntrummet här ute. Man får komma in och sen så tar vi då en anamnes egentligen.
0: Precis. Man börjar prata helt enkelt och lära känna med hjälp av samtal vad patienten vill ha hjälp med och, och känna, känna, men <laughs> ta reda på andra fysiska åkommor eller besvär som, som vi skulle kunna länka ihop till det patienten söker för.
1: Mm. Jo, men det, det är sant. Och sen det, går man vidare på kanske undersökningsdelen lite beroende på vilket problem det är givetvis. Mm. Man kollar igenom, känner igenom, gör kanske lite det som vi kallar för ortopediska tester. Alltså när man försöker och det till att finns det någon neurologisk påverkan som alltså nerv som är klämd eller om man har någon disk som ligger och spöka lite mm. på något vis, eller sådana fysiska tester. Och det styrs ju av vad man pratar om med en amnesen lite
0: Precis. Um, här är det också många som är osäkra på hur mycket man behöver ha på sig eller klä av sig i klädväg. Mm. Um, och det är ju väldigt individuellt också. Jag brukar personligen brukar inte ta av så mycket kläder. Det man du, inte. du är
1: personligen inte ta av så mycket kläder? Nej,
0: jag brukar vara helt påklädd. <laughs>
1: Det är en bra riktlinje för de flesta terapeuter att man ska vara själv helt påklädd när man får sina patienter.
0: Ja, men bara på veckodagar. Bara, bara på
1: veckodagar <laughs> mm. ja, ja, också. Okay. Ja, men klädsel helt riktigt. Ja, att det, det
0: är... Patienten mm. behöver inte ta av sig så mycket i regel. Ibland kan det hjälpa eh, undersökningen att se hur spänd musklerna, är, hur finns det någon rådenad eller irritation eller liknande sånt kan underlätta att man ser huden, men i regel så behöver man inte ta av sig hos mig i alla fall.
1: Nej jag har ju lite samma princip också och det är att bekväma kläder är ja. oftast bra för. Så
0: länge man kan böja och knycka ihop kroppen liksom.
1: <laughs> Ja precis och det, det är klart att det, det kan Ett ju finnas. styva
0: jeans brukar jag be folk ta av sig om man inte kan ja, då, böja liksom <laughs> över 90 grader i höft så blir det svårt.
1: Man kan ju alltid fråga patienten om det är så att man får Alltså, misstänker man att man ska behöva kolla efter lite råd så kan du bara liksom dra upp eller dra ner någonstans som man kan titta på det. För Exakt. det. Det handlar lite om avslappning och bekvämlighet också. Alltså, en patient som ligger på, på bänken helt exponerad. Det, vissa kan ju ta det hur bra som helst. Det är ju inte alls störd av att inte ha några kläder på sig eller sådär eller bara underkläder. Nej, Men är det så att man är lite obekväm i den situationen då kanske det är bättre att man har något lager på sig som man då kan slappna av och kanske lyssna mer på det vi säger istället för att bara tänka på hur obekvämt allting är.
0: Ja och jag kom ju på mig själv att när man pluggar till shoppraktor. Så mycket tid som man spenderar i underkläder. Med 20 andra personer. Det gör en lite avtrubbad
1: Ja, helt klart. Man blir ja, Så, mer cavalier med sin klädsel. Då, på det ja, sättet.
0: och det blir lätt att jag personligen kommer på mig själv att jag glömmer bort. Att person, patienten framför mig kanske inte är riktigt lika bekväm som jag. Nej, exakt. I den situationen. Och då... Är det svårt ibland att eh, komma ihåg?
1: Jag ihåg ja, jag, ja. ja då, då var det jag komma ihåg. Att det är obehagligt. Ja, att det är, ja, precis. Jo, men är man inte själv obekväm så är det lite svårt att tänka sig in i en annans obekväma situation. För att det Exakt. kanske inte faller så naturligt att, oh, vad jag tror att han är obekväm, Nej. det kommer man inte Nej. känner så.
0: Precis, um, men, men det, ja, kläder eller inga kläder, det, det är egentligen upp till patientens egna bekvämlighetsgrad.
2: Mm. Ja, precis.
0: Skulle jag säga. Nu drog vi undan lite, men, men efter att man har gjort en undersökning då och gjort sina tester.
1: Ja, då är det ju behandlingsdelen i sig. Alltså, och det är en liten kombination också. lite kanske till manipuleringstekniker, lite stretching, lite triggerpunktsbehandling kanske beroende på vad som behövs. Och sen när liksom själva behandlingsdelen är färdig så har vi ju genomgången och kanske rehabilitering, då. Alltså övningar. Vi skickar ju ofta ut. Lite, lite program via mejlen och sådana här på saker vi har gjort, försöker få det individuellt anpassat som vi har nämnt tidigare. Så, ja. så ser ett besök ut och det brukar vi då försöka klämma in på en 30 minuter.
0: Precis. Eh, varje så är det inte.
1: Bra, det var en liten sidfråga. Vi, vi har fått en till. Ja, en liten till. Och det var det hade, det är en kompis till mig som frågade varför vi inte har gjort det till en videopod? Utan varför ja. vi bara har det på alltså en radiopodd eller talpodd som säger. Ja. Och det finns en väldigt, väldigt simpel förklaring. Och det är, innan vi började med det här så uttryckte Michaela ett väldigt snabbt åsikt om att mitt ansikte är ett radioansikte. <skratt> <skratt> så, så för att inte tappa för mycket lyssnare så håller vi oss till radio. För att där, där spelar det spelar ut som min roll.
0: Åh, <skratt> <skratt> oh, jag låter osympatisk. Åh,
2: <skratt> oh, Jesus.
1: Benny Radioface Ragnas också. <skratt> 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 skämt att Anledningen till att vi fick den frågan Nej. var just med, med de övningar som vi publicerade. Att de tyckte att det kunde vara lite lättare om vi hade kunnat visa dem fysiskt. När vi det var. är
0: faktiskt sant. Och jag har tänkt tanken. Mm. Men det kräver ytterligare mer och <hör> så här, det, skulle, det skulle kunna vara intressant. Ja. Men i nuläget så lär vi oss så otroligt mycket bara med det här. Mm. Vi driver fortfarande en verksamhet. Ja, exakt. Och jag har parallellt ett extra jobb. Mm. Så när tid och möjlighet finns så, så kanske vi ändrar till och går över till någon form av videopod och, mm. och kan göra båda två parallellt. Men i nuläget så på grund av bristande tid och energi kan vi <laughs> väl säga. Framförallt energi tror jag. Så väntar vi med det och försöker lära oss så mycket som möjligt av den här processen för att göra ett så bra jobb. Men det här, det mm.
1: går. Försöka hålla det intressant och sådär. Exakt. Så det mm. Åter till foten. Ja. Var det det vi skulle prata om idag. Precis. Vi har ju några olika problem vi ska prata om. Vi har ju en sak som både du och jag. Ja, borde drabbats av och hatar lite grann. Mm. Det är plantarfarsit. Ja. Eller smärta under foten på grund av tajta eller lite småsbrukna scener under foten
0: ska vi börja med det eller ska vi börja med eh, alltså, ren anatomi Var, mm. hur många ben finns det i foten Benny?
1: <laughs> ja. Efter en snabb googling <laughs> Nej, det ska finnas 28 ben eller man klassade som i foten ja. och sen leder eller aponevroser och sådär ska väl vara runt 56.
0: Runt 56.
1: Ja. Eller exakt. Jämnt bra. Jämnt bra Men, <laughs> ja.
0: I runda slänger 56 och en tredjedel.
1: Ja, precis. Nej. 56 och en tredjedel. Nej, men i runda slänga, 56 leder. Ja. Är helt riktigt.
0: <coughs> så att, på så sätt, om man bara bryter ner det på det sättet. Det är ganska mycket som kan hända. Det är ju det är många små rörelser. Eh, som foten och alla de här lederna ska eh, kunna hantera och jobba med. Mm, visst är det så. Så att det är en ganska utsatt del av oss. Som vi dessutom använder väldigt många timmar av dagen.
1: Det, det är ju så att. Allting som har med både ben och fötter att göra är ju svårt att avlasta till 100%. Mm. Alltså man en, låt oss säga att man har en skada i axeln som vi pratade om förra veckan. Så, mm. så kan man ju faktiskt vila axeln genom att inte använda armen så mycket den då. Men det är svårt att gå omkring utan att använda en fot. Ja. På det sättet. Så att avlastningsdelen blir svårare. För att man har svårt att ta sig från A till B utan att belasta foten. Ja. Alltså, så, så enkelt är det. Det, det blir lite bökare.
0: Vanliga åkommor som vi ser, mm. orsakat av foten, i foten. Av ja, foten, i foten, ja. <laughs> <laughs> rullar
2: vid ja, i
0: foten. är bland annat plantörsfasit. Mm. Och det skulle man ju kunna säga är en form av förstadie till hälsborre. Ja. Som de flesta ofta diagnostiserar sig själva med när man har ont under Foten.
1: Exakt. Så det, jag tror ofta att just både plantarfasit och hälsspåret är många gånger egentligen samma grundmekanik bakom till hur du liksom inträder, alltså bara mm. för det börja. Men sen så kan det ju skilja sig lite grann på var smärtan sitter exakt under foten. Mm. Men det, det är ju liksom kring.
0: Jag vill ju separera gör... det till att den hälspar är ju när du faktiskt får ett fysiskt benutskott.
1: Ja, egentligen. Är det ju. Du kan göra smärtan på samma område. men Själva sporren är nog inte riktigt så vanligt som många tror, men det, men det är enkelt att säga att jag har en hel mm. så här, För det, det är ungefär där du har ont och efter en snabb Google-sökning så är det det som dyker upp.
0: Exakt. En och och plantarfarsit är en irritation eller mikrobristningar i senor och muskulatur i hålfoten, kan man väl säga. Ja, precis. Den har både du och jag haft? Ja. för inte så länge sedan.
1: Nej, och så in i helvete. Oh. <laughs> det, det...
0: Den är så överjävlig. Ja. Och det tar sån tid att bli avmördad. Mm. Och jag lyckades inte bli avmördad med 20 praktisk behandling.
1: Nej, du fick ju gå iväg till en sån där sjuknast. <laughs> ja, du sa sjuknast igen. Ja. En fysioterapeut fick du besöka. Nej, hey. ja, men jag sa fel igen. En fysioterapeut fick du besöka. Ja, en dig.
0: fysioterapeut.
1: Var det, vad var det ni gjorde där? Var... Stödvågsbehandling. Stödvågsbehandling, mm. det,
0: ja. Det hjälpte fenomenalt bra. Så du gjorde. Men du och jag kämpade ju ganska mycket med, med min där i nästan ett halvår. Mm. Jag sprang ju lite mycket och eh, gav mig själv en, <laughs> en ordentlig irritation.
1: Ja, precis. Alltså, det är så, en plantarfasita är en sån här grej som är ganska lätt att hålla borta, men väldigt bökig att få bort mm. om man säger så. så det bästa är ju att försöka undvika att inträde. Så, ja. så är det väl med alla saker att säga att det är bättre att låta bli. Men när det väl har kommit hit så är det svårt att få den här läkningsprocessen att hålla. För man drar upp det så förbaskat lätt hela tiden.
2: Mm.
1: Mm. Så, ja,
0: ja på, för mig så, så gick det till den milda grad att det kändes ju att jag, som att jag stretchade min hålfot varje gång jag tog ett steg. Mm. Och då är det ju inte jättebra.
1: <laughs> Nej, man utvecklar en sån här Charlie Chaplin eller Pingvin mm. man... Man vill inte riktigt rulla över tårna utan man vill gå liksom mer utåt med fötterna för att då dra det inte lika mycket. Exakt.
0: Men några behandlingar av stötvåg så lindrade det efter sex månader av knak och brak och triggerpungsterapi och stretching och sådana saker. Så att det, det rekommenderar jag faktiskt till många av mina patienter som kommer in med plantarfascit eller liknande symptom. Att uppsöka fysio eller någon som arbetar mer med stötvågsbehandling.
1: Mm. Ja men det är Alltså, man kan ju prova med någon behandlingsform till att börja med mm. och lyckas man inte få de resultat man vill så kan man ju skicka vidare för om det inte vänder efter några månader, då, då, eller åtminstone inte visar några positiva tecken, då, då bör man nog ja. gå och stötvåga sig lite helt enkelt.
0: Precis. Stöta bort det, så att säga.
1: Stöta bort det, ja. Tårt och bra, stöta bort det.
0: <skratt> <skratt> ja, men din planta har för sitt då?
1: Mm. Den, den är återkommande. Jag är fortfarande bekymmer med den lite till och från. Kanske ja. borde
0: stöta bort den ja, kanske borde stöta
1: bort den. kan kanske borde stöta bort ja. Eh, mitt problem beror så mycket i utformningen på mina fötter. Jag har väldigt höga fotvalv. Mm. Noterar nu att vi tittar på mina fötter. Vi kan inte <laughs> visa det men, igen. Vi kan inte visa någonting. Men just nu tittar vi på Benis fötter. Så här. Men jag, jag har ganska höga fotvalv. Jag är väldigt små. Jag har väldigt höga fotvalv. <laughs> jag är väldigt känslig för... Alltså, framförallt underlag när jag tränar och likadant vilka skor eller ylägg som jag använder
2: mm.
1: och, och sen stelheten i vaderna att så fort jag blir stel i vader och så försöker träna lite mer i synnerhet då konditionsinspirerat om man säger eller explosivt till exempel
0: inspirerat
1: ja, eller, ja, alltså springer, löpning mm. alltså, eller innebandy eller några sådana saker alltså bollsporter överlag mm. så har jag inte rätt sul i skorna och inte har ut vaderna så någon dag eller två senare så får jag, får jag ett bekymmer Okay. och det här var faktiskt en av de sakerna som gjorde att jag slutade spela fotboll för många, många år sedan utan när jag, när jag var i framförallt i 17-18 års sålden där så hade jag så otroligt stora bekymmer så att en match kunde ju vara liksom en hel veckas alltså, lidande med den här smärtan sen efteråt, alltså mm. riktigt, riktigt jobbigt mm. och <laughs> eftersom jag är så pass gammal som är så vi har projekterat det flera gånger innan så variationen med skoinlägg och sånt för fotbollsskor och sånt var i stort sett Det fanns nästan ingenting. Alltså, visst, man kunde gå till skomakan och få där ilägg som man hade i gubbaskor om man ville. Mm -hmm. Men det var ingenting som passade till fotbollsskor och hjälpte inte just mot den problematiken.
2: Ja, just
0: det. Ganska platta, hårda dojer. De
1: ja, precis. Och i synnerhet då med vissa delar av eh, måsse, säsongen.
0: Men var det värre på vår och höst då när det var mer sumpigt i planen, tänker jag?
1: Ja, framförallt när det var hårt. Alltså om man säger när, mm. så när, när planen är så att den inte sjunker ner utan det blir liksom hårt att slå i då.
0: För jag tänker att om det är vaden som är eh, bidragande så, så borde det ju snarare vara sumpet.
1: Ja, och om man säger till, till vaden i sig. Alltså, stumheten i vaden blir klart värre under den perioden. Mm. Men det är oftast så att du lägger grunden för det tid på säsongen. Men sen när planen då blir lite hård framåt mm. mitt på sommaren och du fortfarande har kvar stelheten för att man hade stretchat så dåligt. Ja, då, då slår som det i. som
0: fotbollsspelare.
1: Ja, precis. Jag, jag var, var så ovanligt som en o fotbollsspelare Kan man tänka sig att det någonsin Nej. finns o fotbollsspelare Never ever <laughs> Det var faktiskt så att det, det var det som gjorde att jag tappade motivationen För att spela Alltså smärtan i sig Det var svårt att göra det här lilla extra Eller köra den här försäsongsträningen som det var så smärtsamt hela tiden mm. Mm. Och det, det jag spelade det hade vi ju inte heller planer. Och det, det fanns ju nästan inte på den tiden hellervis. Ska säga, mitten och slutet på 90-talet. Vi, vi körde framförallt mycket på grus tidigt på säsongen.
2: Ja, men
0: alltså det gjorde grus. vi också.
1: Och det, det sliter på på sitt eget sätt. Det gör det ju.
0: Mina försäsonger kantades just nu av en annan problematik. Vi, vi kallade det i min familj att så här, nu är våren här när Mickis tappar tånaglarna.
1: <laughs> ja, ju hon tappar tånaglarna. Jen, var, var det, vår ja, du, det var ett tecken. Du pratade om så här, hårda saker Du fått, och det låter alltid så här, typ, lite glatt Och lite roligt Som att ja, men nu är det dags att tappa tårnaglarna för det är vår så här, Som att det är någon positiv grej
0: ja, så vi hanterade det
1: Släpp tårnaglarna och lös det i vår och så här. Ja,
0: men, ja, och så här, Det grundade sig i att vi, vi var lite ivriga Att komma ut och spela Och det var på grusplan Och det var fortfarande lite för kallt Så att bollarna var ju typ frysta Mm. Och så kan du ju inte, eller kan och kan det, men man blir ju lite ivrig på att dra långbollarna och träna på eh, spelövningar och liknande eh, lite väl tidigt kanske.
1: Ja, den där klassiska uppvärmningen, en dribbling och skotten kör vi liksom. Exakt, så
0: och eh, efter några ja, långbollar när man träffar fel för att man inte riktigt har bristen i, eh, i rätt läge än, så fick jag naglar, liksom.
1: Ja, det är sant.
0: Och då bara ploppade de ut till slut.
1: <laughs> det kommer jag också ihåg när du pratade om det, att just det tidigt på säsongen... Då
0: hände någon... Och så de tajta fotbollsskorna hjälpte ju inte, liksom.
1: Nej, alltså det är ju nästan som sparkar barfota, egentligen. Ja. Alltså du, ska, du ska ha touchen, så du ska vara nära sådär.
0: Ja, nej, men så att det, var, det var min typ av försäsongsproblematik. Så att jag slapp ju plantarförsitan, men... <laughs>
1: Du hade det tårnagelsbesvären istället. Nej men Blånagels det var inga besvär, för så, så
0: länge jag tappade tånageln så det var inte det inte något issue. Den växte ju tillbaka sedan, lagom till oktober. Ja,
1: lagom till när eftersäsongen ska dra igång Så jag
0: hade ju en normal nagel som jag kunde klippa för första gången runt jul typ. <laughs>
1: Det så hårt. Vi mycket vi har kunnat njuta av vår idrott. Att ha <laughs> naglar och alla möjliga sådana saker Det är hemskt.
0: Ja, Se hur långt vi kom då. Ja,
1: precis. Jag blev ypperstegliten. <laughs> Division 6 benknäckar-serier. Här. Det härligt. Duktig som få. Ja,
0: för ja.
1: Plantalförsiden i alla fall. Mm. Då kan vi prata lite om vad vi brukar göra för rent behandlingsmässigt. Dels så ska vi försöka få foten att bli lite mjukare alltså rörelsemässigt. Mm. Alltså, vi, vi gör lite justeringstekniker mycket som long axis distraction och sånt. där. man, man drar och rycker lite i foten kan man väl säga. Och även vi använder vår lilla tullibård här som accelerationsplatta. Kanske vi kan lägga upp en bild på efteråt för också hur den ser ut. Och bara för att foten som liksom ska bli lite mjukare och få ett eftergivligare mönster så att man liksom får med den här fjädrande effekten. För mycket blir att foten blir lite för hård, det drar för mycket i scenerna i ett ytterläge och så ja, små det lite grann.
0: Ja, nu var vi kanske lite dåliga på att förklara det i, i, innan att fotens <laughs> funktion är ju att den ska vara lite fjädrande att ja. den ska skjuta ifrån det är därför den har så mycket dels att man har en hålfot för att den ska liksom kunna svikta och ge sp språnget tillbaka Exakt. en liten bo -bo boing mm. um, men också att du ska liksom, du ska kunna Trycka ifrån och, och kunna vrida den i så många vinklar utan att den går sönder. Mm. Och det är ju svårt om du har ont eller en irritation i eh, senor och ligament. Ja, eller muskler.
1: exakt. Om du redan finns där från början. Och det, det blir ju mycket direktkontakt med marken så det finns, ju inget annat, det finns ju inget mer som kan ta upp det. Precis. Alltså, det är ju sista instansen mot underlaget egentligen.
0: Exakt. Och då är det ju i ett rehab-syfte att få tillbaka den spänsten som kanske har förlorats. Mm. Exakt. Om vi ska förklara det lite mer pedagogiskt.
1: Ja, lite mer pedagogiskt, precis. Och som vi brukar göra är dels att man kanske masserar upp hålfoten lite eller visar patienten om de ska massera själva. Mm. Sen kör vi lite stretchövning, något som vi kallar för mattadoren. Vilket är egentligen en stretchövning som... Jag tror den bilden vi kommer lägga upp är att man gör det med ett gummiband men vi brukar försöka använda en handduk mm. när vi gör det. Det mm. kan vara så att vi kanske tar en bild på det sen när vi visar hur den, hur den går till. Det, det, när man säger matadoren så är det kanske svårt att se det framför sig vad man menar, men när ni ser den hur det
0: är men alltså, i ja. namnväg men vi har lite bilder på när Benny Lyckas.
1: <laughs> ja, Nej, jag, jag Lyckas göra den. Mm. Och det, det är så att när man ser den så förstår man lite varför vi kallar den för matadoren också i alla fall. Men det
0: Nej.
1: Det, tycker inte du heller?
2: Nej.
1: okej. Okay. Men bilderna blir bra ändå. <laughs> <laughs> ni kommer se på Gör som på bilden. Gör som på bilden, inte som Benny pratar utan gör som, gör som på bilden. Ja. Då, då, då blir det bättre.
0: Syftet är med den i alla fall en stretching av framförallt hålfoten. Mm,
1: exakt. Sen har vi ju lite olika typer av såna här greppövningar som man använder. Alltså att stå mm. på en handduk, greppa tag eller en liten pappersbit om man så vill. Alltså någonting som gör att man får aktivera fotens, situation egentligen. Alltså att man greppar och, och rör på den lite grann.
0: Precis. Och det är ju typ som att man greppar tag i handduken och knycklar ihop handduken under foten exakt Och sen så tar man ett nytt grepp. Och ja, man vill ha in så mycket av handduken under foten som möjligt.
2: Mm.
0: Och det är ett sätt att träna hålfoten.
1: Trots att man nu sköter allting sånt där bra så kan det vara tvunget att skaffa lite skoinlägg eller någonting sånt för att liksom avlasta ordentligt. Mm. Just nu så finns det ganska mycket om man hörde på att säga att det finns en B-variant men det är inte riktigt jag menar. Utan allmänna varianter, att man kanske inte måste gå och mäta ut det och sen en var igång. gång. Alltså ska man träna mycket så kanske det är värt att gå den vägen så att man får ett perfekt inlägg. Men det finns rätt så mycket avlastningsinlägg som man bara kan köpa i vanliga sportaffärer idag mm. som funkar om man har lite lindrigare bekymmer. Så behöver det inte alltid vara så att man ska liksom ha en gipsvagga först för att liksom få det perfekta utningen. Utan det, det kan funka rätt så bra ändå.
2: Mm.
1: Och det, ja, det, det kan vara värt att kolla på vilken sportaffär som helst. Bara kolla igenom det igen, så finns det sådana avlastande inlägg som man kan prova. Precis. Så det är det ingen dum idé.
0: Och om ingenting annat hjälper, if all else fails så att säga, testa stötvåg. Mm. Det har gett goda resultat via, enligt studier. Det gav mig jäkligt bra resultat.
1: Mm. Stötvåg helt enkelt. Ja, men det, jag tror det kan vara värt, framförallt om du har haft i Holland och inte, inte får då lägga sig. och liksom inte fortsätter, då, mm. då, då, då kan det vara bra.
0: Om vi ändå pratar om, om plantarfaschit, mm. eh, som är. Som jag har sagt. En irritation i senor, och ligament och muskulatur under foten. Amen. Så i gubb var det inte jättelångt långt därifrån.
1: Nej, den är ju lite relaterad. Det är liksom... när, när, man är... när man är
0: gubbe och det <laughs> till när, man, i vaden... när man är
1: aktiv gubbe så kan man få problem med alltså stelheter i vaden som är lite, lite böka att sträcka bort. Ja. Sådär en typ av lite djupare stumhet som ofta gör att uthålligheten i muskulaturen och sånt får sig en liten törn. Precis. Det, man kan gå från att tycka att man kan springa ett par kilometer till att nästan vara svårt att gå samma sträcka för att ja, man blir trött helt enkelt i strukturerna där. Det, det är lite så här typiskt för en, mm. en gubbavad. Precis.
0: Det. Och det kan ju leda till eller vara kopplat till eh, hälsigen
1: Ja, det kan det vara. Både liksom som en följd av att man har haft det eller att man håller på att få det, mm. om man säger. Mm. Så det är just överbelastningen
2: där.
0: och Precis, och på samma sätt som vi plantar för sig, så behandlar man med stretching och aktivering och eh, menar, typ tåhävningar mm. och stretching av vaden.
1: Faktiskt, så jag, jag har implementerat framförallt på de som har varit riktigt ihärdiga så här, alltså problem när det inte ger med sig så är brödkabel en av de bästa grejerna att jobba med. Framförallt om man har någon som kan hjälpa en så man får liksom ligga ner så man rullar ut vaden helt enkelt ja jag vet men det, är, det är vissa områden ibland som kan vara svåra att stretcha ut och när man då har fått stelheten där så kan det vara bra att rulla ut den.
2: Mm.
1: Det ser, ser jättemotiverat ut. Men jag tycker inte
0: om så. Alltså, personligen jag tycker det gör så jäkla ont med massage i mm. vanliga fall. Jag gillar triggerpunksterapi för mm. att då håller man på ett ställe jag ja det gör pissont. Men jag ja, kan kontrollera det. När man gunkar över ett ömt område 15-20 gånger Alltså, jag är...
2: Kallar
1: det för gunkar över? Eller <laughs> vad Ja. När man gunkar över.
0: Nej, men du vet så här. När man trycker, trycker, trycker gunk.
1: Ja, jo, jo. En term så har jag levt jag ska akta sig att jag inte gunkar över den här muskulosen
0: här.
1: <laughs> Vilket uttryck. <laughs> gunk. <Jag> bryter ihop. <laughs> det är
0: jättetydligt.
1: Ja, och, jo. Jag, det är därför jag skrattar. För det blir tydligt Det har aldrig använt det. Orv gunk över. Okej, okay, ja. Det...
0: När man gunk. Ja, jo, jag, är jag, jag över. förstår principen. Jag tyckte punkt.
1: att det var det väldigt roligt. Mm, bra, ja. var bra.
0: Nej men det gör så ont. Och så gör man det 15, 20 gånger. Och jag är, alltså energin det tar i mig att inte sparka personen i ansiktet. Det är så högt.
2: Det är så högt.
0: Alltså... Mm.
1: Jo, jag, jag kan jag. Mm. Jag kan kanske här är lite att är man väldigt öm så är det inte särskilt skönt. Framförallt inte om man kanske är lite bordus när man gör det. Alltså trycker på för mycket. Fast
0: det spelar ingen roll. Du gunkar fortfarande över en öm grej.
1: Sluta <skrattar> Skratta <varje> Skrata varigom. Du över. Den kliniska termen, vad funkar över?
0: <skrattar> vad är den kliniska termen då? Hur har vi?
1: Ja, hur säger man det? Om man inte gunkar över, en ska du
0: <skrattar> <skrattar> Vad säger du då? Jag,
1: tror... Jag har inte riktigt nämnt just det momentet av att jag gör någonting så utan alltså rullar över tror jag säger det i så fall
0: men det är ah, okej okay. ah. jag, tyck, ah, ah. jag tycker
2: det är tydligt
1: ja, jo, nu, så, jag kommer vi aldrig använda något annat nu nu, det är, liksom, nu är det ju spikat it's gunking for life här det, det, det kommer alltid vara gunken det, det är gunken det är hela tiden så borde man ah äh, ta det lugnt, vi ska bara gunka över den här så blir det bra det är lugnt
0: Ah, okay, ah. Ju mindre gungt, desto bättre.
1: Mm.
0: <skratt> men jag tycker inte om att kavla eller massera. Mm, nej. Så det är därför jag är skeptisk.
1: <skratt> ja, precis. Du personligen tycker inte att det är särskilt trevligt när någon nej. rullar din vad. Nej.
0: Och jag tycker inte att det effektmässigt ger tillräckligt mycket för obaget.
1: Nej, precis. Du, du kan tycka Det är inte men värt det. det är inte värt, nej. Jag har en hel del fotbollsspelare sånt som jag har jobbat med som ja verkligen fått bra resultat med det att man rullar ut det. Mm. Framförallt när man har försökt med mycket stretching och sånt att det liksom inte håller men lite ihärdigt kallande så har det fungerat för att bryta mönstret i alla fall. Mm, okay. så, ja. Skeptitis
2: mm.
1: ansiktsuttryck han bara, okej okay, han sitter och ljuger. <laughs> han hittar på, han har inte hjälpt någon med en brödkabel. Det var att försöka få folk att tro att det är en brödkabel man mm. Jag är som kanske alla vet, eller, nej, ingen som vet det här på podden, men <går> ungdomstränare i diverse idrotter här i stan. Så att jag är både fotbollsledare... Du, ja. du är
0: lokalkändis ja,
1: så att ja, säga. Både. fotbollsledare, handbollsledare, har tidigare varit innebandyledare ledare och lite annat. Mm. och har sett under de senaste åren ganska många av de killarna som jag tränar nu är det framförallt killar just de här senaste åren som jag, som jag tränar att de får problem med, med smärta i, i foten. Framförallt kring benet i foten. Mm.
0: Nu ska vi säga att det, din son mm. är hur gammal?
1: Han fyller tio nu, nu han november. fyller tio.
0: Och det är främst jämnåriga med honom som du tränar.
1: Ja, det är framförallt de som jag tränar. Vi ja. har några andra åldersgrupper, men det är framförallt de som jag tränar ja. i oftast i alla fall.
0: Så att vi har generellt tioårsåldern ja. i spektrum nu. Ja, vi skulle Inom säga
1: tanken. att just för det här, det, det är något som man kallar för ett syndrom, om man mm. sätter namn på det.
0: Och kuboideum är. Ett ben, ett ben i foten. Ja,
1: Egentligen det benet på yttersidan som är närmast hälen kan man säga. Det som det här karakteriseras av är att man får smärta kring det här Alltså vid belastning. Alltså när du hoppar, springer eller går att det blir smärta där. Och det här, här leder jag mycket till del skor och sånt idag. Att man, det är mycket, man tränar mycket, mm. alltså många som är aktiva och springer och mm. sånt där. Men man har ganska tunna sulor i, i sina skor och sånt där. Och så tänker man att om det är på en konstighetsplan som nu har varit fallet här under vintern med fotboll och sånt. Så är det ganska så stumt inunder. Alltså det känns mjukt när man går på det men du har en ganska hård och robust yta under själva mm. mjukheten om man säger. Så att kraften har inte så mycket någonstans att ta vägen. Och då, då går det liksom in och så blir det en stumhet kring det här benet i foten egentligen. Så att det rör sig dåligt och då blir foten stummare och så stannar ju kraften där och så får man någon överbelastning egentligen. Mm. Och det, det är så det inträder. Och det där kan vara ganska smärtsamt när det väl håller på. Man kan behandla det med några lite enklare alltså kläm och korsbräck. Alltså hållning av tummar och sånt där. När man trycker loss det. Och det funkar ganska effektivt. Och liksom lite träning och sånt också. Men framförallt så är det att man måste få till någon typ av ilägg i, i sin redan fotbollsskor. Mm. Jag har inte sprungit på några fotbollsskor som har tillräckligt bra innesula för att kunna hantera det här om det väl börjar. För det, många klarar sig ju. Men de som väl får det då måste man nästan alltid avlasta för att det ska sluta. Och även om man nu vilar, jag har även satt några av de här killarna som har haft problem på vilan vila någon månad för att de inte får vara på planen för att liksom se om det kan försvinna. Men redan efter någon vecka eller två när de är tillbaka så börjar det här smyga på om man inte har alltså, bytt ut sulorna i, i skorna helt enkelt. Okay. Inte lika vanligt när man väl kommer ut på gräs, men just under konstgrästiden så är det väldigt väldigt vanligt, tycker jag själv i alla fall. Är det här någonting som du har sett överhuvudtaget?
2: Nej.
1: Det är helt okänt för dig? Ja. Oh. teachable jag, moment.
0: Ja, men verkligen. Och jag sitter och funderar på, det här borde ju inte vara något nytt.
1: Nej, egentligen inte.
0: Det är för att har ju inte förändrats sedan jag var liten.
1: <här> Nej, egentligen inte.
0: Um, det är ju ett tag sedan. Vi hade inga besvär med det här. För visst så spelade jag inte jättemycket på konstgräs. Vi hade inte det. Mm. Och vi spelade generellt inte fotboll över vintersäsongen.
1: Nej, och är det, just att det är väldigt sällan som man använder vanliga fotbollsskor på en grusplan. Utan då har man ju antingen andra typer av uteskor ah, eller grusskor i sig, gruskor, precis. och de har Men jag typ tänker
0: ändå om vi släpper fotbollsskor, för att mm. det var ju någonting... När jag gick i skolan, i, i grundskolan, så om jag tänker tillbaka, och det här kan vara fel. Mm. Men, men jag, vill, jag vill hävda att det blev det, det blev lite trendigt med de hårda sulskorna alltså de här innebandyskorna som på um, vad ska man säga? inomhusgolv, mm. gympa-golv eller gympasalsgolv. Amen. Skulle vara dels lätta att springa på men också lätt att vrida och göra snabba vändningar ja, på. Smidiga helt enkelt. Exakt. Mm. Och att de togs upp i nästan all form av idrott. Om
1: mm. det stämmer.
0: Ja. Men jag har inte hört eller sett eller varit i kontakt med den här typen av eh, syndrom. Vi pratar om det i skolan, ja. Mm. Men jag har inte varit så mycket i kontakt med det och framförallt inte hos unga individer.
1: Ja, och det, jag tror också lite kan ligga i att det finns en liten idag till att man ska satsa ganska tidigt. Alltså att du ska ha, det är mycket träning. Mm. Alltså, och framförallt om och många mm. unga idrottare så att man ska upp och köra redan vid en 10-årsålder så är det en 3-4 träningspass i veckan. Mm. Och så match och lite där på det där. Och även då kanske att man håller på med olika idrotter så att man får inte den vilan som du kanske behöver däremellan. Mm. Och jag är ju väldigt mycket för att man ska köra olika saker men man kanske inte kan köra hur mycket träning och av alla saker som helst. utan en en sak per dag på sin höjd och det kanske det är till och med lite mycket och det, det är ju inte vi ska säga, det, när jag pratar om det här så blir det, jag är kanske lite överrepresenterad i det, att man springer på det oftare eftersom man är i kontakt med så mycket olika barn då, i olika grupper och sådär så ser man det kanske lite oftare i träningsväg, <laughs> säger han nu innan du smilar dig <laughs> det lät creepy ja, precis. men det, det är jobbigt för dem som får det för det är svårt att bli av med om du inte diagnostiserar rätt och om du inte sätter in de insatserna som du behöver. För du, får ju, liksom, du kan ju nästan inte spela till slutet. Alltså det gör så pass så att det går inte va?
2: Nej
0: men precis. Men skulle du säga att det här är vanligare än äh, slatter?
1: Ja. Det skulle... För jag har
0: ju mer kontakt med slatter.
1: Ja, slatter är ju lite senare. Alltså det kommer ju lite längre upp i åldern än mm. det här oftast. Inte på alla, men jag skulle säga de flesta slatterpatienter som jag har träffat har i alla fall kommit ut vid 12-13 års ålder innan det väl blir så uttalat så att det kanske blir ett stort bekymmer.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, spännande. Ja, spännande. Ja. Så har vi vad åtgärden var?
1: Åtgärden är ju framförallt avlastningen i sig. Man kan, det. Man kan tejpa. Mm. Igen, alltså bara för att liksom få ut lite vinkel på foten om man vill. Och sen är det ju ilägg i skorna. Och sen försöker alltså man kan massera lite hemma och försöker hålla det lite mjukt och sådär så att man liksom får, får ordning på det viset. Och även lite rörelseträning för foten. Alltså överlag. Mm. Alltså bli lite rörligare.
2: Mm.
1: Har det även varit några killar, alltså en eller två som jag fick gå igenom och göra lite, lite löpträning med egentligen. Alltså de hade ett för hårt steg. Alltså
0: hälen först? Ja, hälen först. Mm.
1: Alltså, någonting som. Jag och mina kollegor vi i utbildningen brukar kalla för för att man springer som krisiklasen som alltså man typ trampar trampar stampar ner.
0: Det är också en gammal referens. Ja,
1: väldigt gammal referens, men att alltså man liksom klampa sig fram lite grann. Mm. Och då kan man göra lite enklare såna ja, så här hemma för att liksom komma fram så att man springer mer. Mm. Alltså på, på tåbladet egentligen. Alltså, inte rakt av men tyngde mer framåt än rakt ner egentligen. Mm. Vissa har ju det väldigt naturligt att de behöver ju aldrig träna på det överhuvudtaget utan det bara blir så. Men en del andra måste liksom nöta in det lite.
0: All right. Jag har egentligen fler saker jag vill ta upp angående foten. Men, men jag tänker att det här är ett långt avsnitt som det är. Så vi kanske får ta det en annan dag.
2: Ja,
1: vi, tiden där nu är där lite grann som du brukar göra. Mm. Vi hade det extra trevligt då. Så här, så, ja,
0: så, det var ja. helt
2: okej. Okay. Ja.
1: Jag ser extra trevligt som det är helt okej. Okay, ja. Dynamiken i vårt förhållande är precis rätt. Eller? <laughs>
0: Jag hade det där jag vill ha ja, dig.
1: Ja, precis exakt. Jag har styr, och ställer, styr och ställer, Precis, det förstår vi. Boss. Bo, ja, precis, ja. Det lösa titeln av boss. <laughs> <laughs> ja, nej, men vi vi ser väl tack och godnatts så vad man.
0: Ja men tack och hej åtminstone. Tack och hej. Tack för att ni mm. lyssnar och vi vi länkar vidare de här grejerna vi har pratat om på uh, Instagram, Instagram, Väckskjortopraktikklinik. Vill man följa mig finns jag på köpvaktor Mickis och Benny.
1: Och Kirobempa.
0: Och äh, får ni ha en fortsatt trevlig vecka? Ja, kör då. Hej!